0: אהלן, כאן רונית כפיר, ואיזה כיף שהגעתם שוב לבלוג שלי, לפודקאסט הפוסטקאסט שלי לצורך העניין, שבו אני פשוט קוראת לכם את הפוסטים מהבלוג שלי. והפוסט הזה נקרא היי פייב. אני מסבירה לכם למה אני נותנת כיפים בערך מלפני שבוע וחצי במקום לחיצת יד. אז זה היה ככה, לפני בערך שבועיים התארחתי שוב בפודקאסט. מזמינים אותי לא מעט לפודקאסטים, ובעצם לאחרונה הבנתי שיש לי פודקאסט משל עצמי. פשוט במקום לשוחח כל פעם עם מרואיין אחר שאני מביאה, אני משוחחת כל פעם עם מרעיין אחר שמביא אותי, כך שהפודקאסט בו אני מתארחת עכשיו יתארח אצל הפודקאסט של חשבונית ירוקה. תודו, זה קונספט נהדר, זה חיסכון גדול בעלויות הפקה, ואני בינתיים נצמדת לפורמט הזה. אפשר אגב, בעמוד האודות באתר שלי לגלול למטה, להגיע לכל הפודקאסטים שהתארחתי בהם, עד מאה ועשרים. בקיצור, הפעם אני שוחחתי עם איתמר רועי אה, לפודקאסט של חשבונית ירוקה שיעלה בקרוב, זה נקרא מושג ירוק. דורון רובינשטיין המהמם עורך אותו, והם עשו עבודה נהדרת. אה, הגעתי למסקנה ששורת הפוסטים שעכשיו אני אה, בימים אלו כותבת, התחילה כל אחד מהם בתובנה שעלתה בעקבות מפגש עם בן אדם אחד. והפעם המפגש אה, עם האדם, האדם הזה היה אופיר. אז מי זה אופיר? אופיר הוא הטכנאי שישב והקליט אותנו באולפן שלו, אולפני וייב, בתל אביב. נכנסתי לאולפן, אופיר ישב שם בשקט, הוא נראה כזה חביב. איש חביב, נחמד, טיפה משועמם, כמו שאני רגילה לראות אנשי סאונד לפעמים יושבים באולפן בהקלטות ארוכות, בגלי צהל הם היו מאוד משועממים רוב הזמן, הטכנאים, ואופיר ואני דיברנו קצת על ההבדל בין מיקרופון דינמי למיקרופון עם קונדנסר, אל תשאלו אותי, אני הבנתי את זה לכמה רגעים וזה ברח לי מאז, כן? ואז נכנסתי לראיון, והיה ראיון ממש ממש כיפי ומיוחד ומעניין. איתמר שאלו אותי שאלות מעולות, שלא שאלו אותי עד עכשיו, וזה חידד לי כל מיני לא נעים לי, שלי יש עדיין בעסק שלי עכשיו, של ההרצאות, וזה עזר לי גם להבין את המרחק הגדול שאני עברתי מאז ההרצאה הראשונה שלי, בשנת, לדעתי, 2016, או 2015 ועד היום. ואיך זה קשור לאופיר? ואיך זה קשור להי-פיי? אתם בטח שואלים. כשיצאתי מהאולפן... פגש אותי בחוץ אדם אחר, אופיר זינק מהכיסא שלו, מלא באנרגיה, ובעיניים בורקות אמר לי, וואי, את גדולה, את גדולה, או משהו כזה ענקית, ונתן לי היי פייב, כיף למעלה, מלא אנרגיה. אחר כך מיוזמין אותי לעשות סלפי, ואני אחזור אחר כך לסלפי הזה. ומעבר לשמחה שאני התמלאתי בה, על זה שבאמת היה אחלה ראיון, והפליאה אל מול השינוי, באמת ראיתי את הבן אדם הזה, את אופיר כאילו נטען באנרגיה למשמע השיחה שלנו, היה בכיף הזה שהוא נתן לי משהו כל כך עוצמתי, כל כך אמ, כיפי, שמאותו הרגע אמרתי, וואלה, אני מאמצת את המחווה הזו בברכת השלום שלי, בעיקר ברכת האיזה כיף שלי, ברכת ההצלחה. זה אולי נשמע קטן, אבל זרמו איתי שנייה בניתוח של מה ההבדל בין לחיצת יד להי-פייב, ומתי כדאי להשתמש בזה, כי זה ממש כיף. אז לפני שאני אנתח את זה, אני רוצה לספר לכם על בנג'מין זנדר. קשה לי להגדיר את האיש הזה, המהמם, אני מאוהבת בו קשות, והוא כתב ספר שנקרא The Art of Possibility. זנדר הוא מורה למוזיקה והוא מנצח. מנצח על תזמורת, וכאן יש לינק להרצאה שלו um, על How to give an A, איך לתת 100 לכל התלמידים שלכם. אני צופה באחת לכמה זמן, אני מאוד מאוד אוהבת אותה. ואני um, נחשפתי לבנג'מין זנדר בספר שהוא כתב יחד עם אשתו, The Art of Possibility. Uh, הוא כתב את זה עם אשתו רוזמונד סטון זנדר, היא מטפלת והיא מאמנת עסקית. והם בספר מציעים... לעשות מעבר מעולם היררכי, עולם של מדידה והערכה, לעולם של פוסיביליטי, של אפשרויות. מעולם שבנוי על הדיכוטומיה המובנית והמאוד אנושית של כולנו, של כישלון מול הצלחה, טוב מול רע, בזבוז לעומת ניצול. עולם שבנוי על תפיסה של החיים כאיזשהו מאבק הישרדות וחתירה לעבר מטרות ולעבר שלמות. הם מציעים מעבר אל עולם של החיים בתוך טווח של אפשרויות. הספר מנתח את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על אפשרויות ועל המציאות, והוא גם מציע תרגולים וטכניקות למעבר משאלות הערכה איכותניות, כן? שלמשל, האם הרגשות שלי טובים? האם הם רעים? למעבר לעולם של חקירה של מהות. אילו רגשות עולים בי עכשיו? באיזה אופן עולים בי הרגשות האלה? זנדה מדבר על מעבר ממבט שיפוטי. למשל, האם אני טובה מספיק? האם אני יותר טובה ממנה? האם אי פעם אהיה טובה כמוה? למבט מסוקרן, מבט שרק מבחין, אבל לא נותן ציונים, לא מדרג. והוא מספר בספר על uh, כל מיני שינויים של סיפורי חיים ועל תפיסות מציאות, וזה ספר נפלא בעיניי, אני ממש ממליצה לקנות ולקרוא אותו. הוא מדבר על מנהיגות, והוא באמת ספר נפלא. תכלס, מה שהוא מדבר עליו מאוד מזכיר שיטות טיפול רבות, ובבסיס שלו גם בודהיזם, ולכן אני מניחה שגם מיינדפולנס. אבל זנדר מיישם את זה שנים על התלמידים שלו, והוא מספר סיפורי טרנספורמציות נהדרים שהוא ראה במשך השנים שבהן הוא לימד. הוא איש שמח, עם עיניים בורקות ומחייך ומקסים, הוא נראה קצת משוגע. כאילו, הוא נראה כזה, מה אתה כזה מבסוט? מה אתה כזה מאושר? אבל הלוואי על כולם להיראות ככה. ועוד הוא מספר על איך הוא היה פותח כל שנת לימודים. הוא היה נותן כל שנה לתלמידים שלו, הוא אומר להם, תלמידים יקרים, אתם השנה אה, קיבלתם ממני כולכם, מאה. ועכשיו, במשימה של השיעור הראשון, אני רוצה שתכתבו לי מכתב לסוף השנה. והמכתב הזה ייפתח במשפט, Dear Mr. Xander, I got an A because, מר זנדר היקר, נתתי לי מאה בגלל. והוא אומר לתלמידים, תכתבו לי את המכתב הזה. כלומר, הוא ממש אומר להם, תדמיינו שקיבלתם ממני, אתם כבר, המאה שלכם מובטח, אין כאן שאלה, אתם קיבלתם ממני מאה. עכשיו תסבירו לי למה. איזה דבר מקסים זה. והוא כותב, This A, הזה, is not an expectation to live up to, but a possibility to live into. המאה הזה, זה לא ציפייה שאתם צריכים לעמוד בה. זוהי אפשרות שאתם יכולים לחיות לתוכה. איזה דבר מקסים זה להגיד לתלמידים? המאה הזה הרי קיים אצל כל אחד מאיתנו, כל אחד יכול להיות המאה של עצמו. ואתה לא צריך לחיות, כאילו להגיע לציפייה הזאת שלי ממך, אלא להגיע ליכולת שלך למאה הזה. הוא משחק מאוד יפה עם המילים Live up to ו... Live into, כדי להמחיש את המעבר בדיוק מדירוג על גבי ציר של נמוך לעומת גבוה, של אפס לעומת מאה, למרחב שפשוט צריך למלא אותו ולהיכנס אליו. הם אגב אומרים, אלה דברים מאוד פשוטים, אבל הם לא בהכרח קלים ליישום. ואחד המשפטים האהובים עליי שזנדר אומר בהרצאה הזאת, הוא אומר, כשאני מסתכל על התלמידים שלי, ואני רואה את העיניים שלהם כבויות, העיניים של התלמידים שלי אינן נוצצות או בורקות, אני שואל את עצמי, Who am I being that your eyes aren't shining? Me and me. שהעיניים של התלמידים שלי קבויות וכל אחד שראה עיניים נדלקות, והיום אני כולי באמת מתרגשת, כי הייתה לי הרצאה בתל אביב היום, ואלו שחיכו לשוחח איתי אחר כך פשוט עמדו, והעיניים שלהם נצצו, וזה כל כך ריגש אותי, וידעתי שהייתי פשוט נהדרת, כי העיניים שלהם נצצו אחרי ההרצאה שלי. והתרגשתי לחשוב על המשפט הנהדר הזה של בנג'מין זנדר, וגם חלקתי אותו עם כמה מהן. אז כשיצאתי מהאולפן הזה, בהקלטה של הפודקאסט, העיניים של אופיר פשוט נצצו. ואני דרך העיניים שלו הבנתי שאני הייתי הכי טובה שאני יכולה להיות. אני הייתי מאה, נתתי לעצמי מאה. הייתי הכי חדה, הכי כנה, הכי אני, הכי פתוחה, הכי מקבלת, הכי חומלת כלפי עצמי, הכי שיינינג, הכי נוצצת. והרגשתי שבאותו הרגע יצאתי מציר המדידה וההשוואה. ו... לרגע לא הרגשתי מול אופיר שכאילו הוא פחות טוב, הוא יותר טוב ממני. יש כאן איזה דירוג, אלא הרגשתי שנפגשנו באיזה מקום מלא אנרגיה. וכשיצאתי מהציר הזה של המדידה וההשוואה והקטן והגדול, נכנסתי אל עולם האפשרות. על הציר הראשון הזה, כל אחד יש לו דירוג. הוא רואה את העיניים במבט, את העולם במבט מדרג, ולכן תמיד יהיה מקום להשוואה, לאכזבות, לקנאה, להקטנה, לצרות עין, לחוסר פרגון. טוב, היא יש לה ככה, ואני יש לי ככה, וכזה מין. ואלו דברים שאני חייבת לומר, לפעמים מפחידים אותי, כשאני חושבת על התגובות של אנשים אליי. מי חושבת שהיא ככה עפה על עצמה, אפשר לחשוב מה היא בסך הכל עושה? כאילו, אנשים שלפעמים כשאני, שלי, זה כאילו גורם להם להרגיש, לא יודעת מה, 85, 62, 24. במרחב השני, המרחב של האפשרות, לכל אחת יש אפשרות להיות הכי גדולה ונוצצת שהיא יכולה בכל רגע מחדש, ויש שם מקום לכולם, כי אצל זנדר בעולם הזה, כל הכיתה מקבלת 100. זה שלי יש 100, לא אומר שלמישהו אחר יהיה 10, כולנו 100, ביום הראשון של הלימודים. זה אולי יישמע לכם שינוי סמנטי קטן. יופי, אז עברנו מציר של דירוג לעולם של uh, מרחב של uh, זה. אבל תקשיבו, זה מדהים לגלות. תבדקו את עצמכן עד כמה אנחנו שופטות את עצמנו כל הזמן לפי איזשהו סרגל. הוא קורא לזה upward spiral, ספירלה יורדת או ספירלה עולה. אנחנו שופטות את עצמנו על ציר של בזבוז או ניצול, על ציר של טוב או רע, על ציר של אה, אה, איזושהי שאיפה שאני רוצה להגיע לאיזשהו מקום ועוד לא הגעתי. כל הזמן מדרגת את עצמי על אה, האם הגעתי לאיזשהו יעד ועל איזשהו סרגל. בעולם של זנדר, לתת לעצמי מאה זה לא להגיד אני יותר טובה מכם. אני יותר טובה מאחרים, זה להגיד אני עכשיו הכי טובה שאני יכולה להיות, ברגע זה. ואז כמעט כתבתי, אוקיי, מחר אני אהיה יותר טובה, אבל אפילו המילה יותר שייכת לציר הזה של הדירוג. מחר אני גם אהיה מאה, אבל אחרת. אני אהיה המאה של מחר. כל בוקר אני אתן לעצמי מאה. ותקשיבו, זה נורא נורא שונה מלהיות טובה דייה. זה ביטוי שגם היום דיברתי עליו בהרצאה, וזה ביטוי שנכון, וויניקוט אמר אותו, והוא מחרפן אותי כבר המון שנים, ולכן אני אקדיש לו פוסט נפרד, על אמהות טובות דיין. זה פוסט, אגב, שנולד כשפגשתי את הגר, ואני עוד לא כתבתי אותו, אבל אני אכתוב אותו בקרוב. בקיצור, לתת לעצמי 100, זאת משימת חיים. זה מאוד מאוד קשה לנו. אנחנו כל כך רגילות לשפוט את עצמנו, ולהיות קשות עם עצמנו. אישה שקשה עם עצמה היא לא בהכרח אישה אפילו אם נתת לעצמך היום תשעים וארבע, זה עדיין דירוג. זה אומר, רונית, תתאמצי טיפה יותר, יש לך עדיין שש נקודות לפני שתהיי מושלמת. ואני אומרת, הדרך אחידה לסתור את זה, זה לא אני, זה בנג'מין המהמם, זה לתת לעצמך מראש מאה. קבלי מאה, זהו, את את המאה שלך קיבלת. צאי מזה. בניגוד להמלצות שלי להאזין לספרי אודיו, ולמרות שבנג'מין זנדר מקריין את הספר הזה יחד עם אשתו, אני ממליצה את הספר הזה, יש לינק בפוסט הכתוב, לקנות דווקא בגרסת נייר, כדי לדלג ממנו, ולקרוא אותו לא בצורה לינארית, ולקרוא אותו בעזרת עיפרון, ולסמן ולקשקש את כולו. כי כל משפט שם הוא נפלא, והאזנה היא באמת תמיד יותר לינארית מדפדוף, זה משהו שמתסכל אותי ואת כל מי שעבר לאודיו, וגם כי זה נורא כיף ועכשיו, בואו נחזור להי-פייב. מה הקשר להי-פייב? כי הרגשתי שבעולם העסקים, ועד לא מזמן, גם בהרצאות שלי, ברכת השלום הפיזית הרשמית בין שני אנשים שנפגשים היא לחיצת יד. בכל תרבות קיימת איזושהי ברכת שלום פיזית, לא מילולית, בין שני אנשים שנפגשים. היום הגינונים האלו קיימים בעיקר במפגשים עסקיים, ואני לא בטוחה שאני אה, צודקת או אבל לתחושתי, לחיצת היד המערבית תפסה ברוב העולם בקרב אנשי עסקים, יותר מקידות או נשיקות, לחיצת יד. ולחיצת היד הזו היא חלק מהעולם ההיררכי, עולם המדידה. וההשוואה שזנדר מדבר עליו. אתן בטח זוכרות שיצא לכם מתישהו ללחוץ יד למישהו או מישהי שכמעט שברה לכם את האצבעות. נשים שיש להן טבעות גדולות יודעות בדיוק כמה זה יכול לכאוב כשמישהו מכווץ לכם, כאילו שובר לכם את האצבעות. או להפך, אולי אתן נזכרות באיזושהי לחיצת יד שמישהו מושיט לכם יד כזאתי רפה, כמעט בלי עצמות כאלה, חסרת חיים. ואתם, אה, כאילו, זה מפתיע, החולשה. או חוסר האנרגיה שיש ביד של הבן אדם ממול. לחיצת יד כמעט תמיד היא עם... מאיזשהו ציר של כוח, חזק לעומת חלש, חזק יותר לעומת חזק פחות, נוצרת שם היררכיה ולרוב היא אסימטרית. לעומת זאת, כשאני נותנת לך כיף, את תמיד, כמעט תמיד תפגשי אותי באותה עוצמה שאני באה כלפייך. כשמישהו מושיט לי יד ללחוץ, מלבד איך, שאני... איך שהוא בנוי, והמבנה הפיזי של אותו בן אדם, או מה שאני חושבת שאני יודעת עליו, אין לי ממש דרך לאמוד את העוצמה שמתקרבת אליי. אה הלחיצה. אני לוחצת לו, הוא לוחץ לי, והנה נכנסנו למשחק כוח. ממש פשוטו כמשמעו. אבל כשמישהי מרימה לקראתי את היד שלה, לתת לי כיף גבוה, היי-פייב, אני רואה את המהירות של היד מתקרבת אליי. אני רואה את הגובה, אם אני אגיש לך עכשיו היי-פייב, כיף מעל הראש, אם את לא תתני לי את הכוח שאת רואה שמגיע כלפייך, את תעופי אחורה. את חייבת לענות לי בכוח. אין לך אלא לשתף איתי פעולה ולענות על אנרגיה עם עוד אנרגיה. במקום משחק כוח, קיבלנו רק משחק. והמשחק הזה, כל אחת מביאה אליו את הכוח שלה. מבחינה מגדרית, אגב, הכיף הזה בעיניי נמצא גם באיזושהי אפשרות בין המינים. זה בין לחיצת היד היותר גברית והכוחנית, לבין, כשמישהי אומרת לי על משהו שהצליחה, אני אומרת לה, יאה, איזה יופי, אני כשאני אומרת אגב כוחני, אני לא מתכוונת למשהו שהוא בהכרח עם הרבה כוח, אלא משהו שיושב על אותו סולם של חזק לעומת חלש. תחשבו רגע על הגוף ועל התנועה בשני המצבים האלה. לחיצת יד לעומת היי-פייב. בלחיצת יד, יד הידיים נפגשות כמיד, אה, כמעט תמיד בגובה המותן. אנחנו מושיטים יד בגובה, בגובה שלה, אנחנו לא מרימים אותה. בהיי-פייב הרעיון הוא להרים את היד למעלה, זה היי. זה לרוב מעל הכתף ולפעמים גם מעל הראש. אני בתנועה הזאת מייצרת איזושהי תנועה שמצריכה ממך להוציא אנרגיה, להרים את היד באוויר, כן? תחשבו על המשמעות של בואי תרימי לי, אחותי תרימי לי, של היי, של משהו עם המון אנרגיה. מי שהייתה בהרצאה שלי אני תמיד מפנה אל הווידאו של אימי קאדי, שמדברת על פאוור פוזס, על לעמוד בתנוחות מוצא של כוח, שזה להרים את הידיים מעל הראש, ומחקר שהיא עשתה מראה שהתנועות האלה מעלות את רמת הטוסטסטרון ומורידות את רמת הקורטיזול, שזה ההורמון שמשתחרר כשאנחנו בסטרס. כלומר, לעמוד עם ידיים מעל הראש, הופך אותנו ליותר אסרטיביות, ממש משחרר אצלנו הורמונים, ולכן גם אני אומרת, אין לי ספק שהיי פייב עושה קצת היי. אז אימי קאדי, אגב, בהרצאה שלה, דקה וחצי לתוך ההרצאה, מדברת גם על לחיצות יד. אם אתם במקרה בין, לא בין ה-53 מיליון איש שכבר ראו את ההרצאה הזאת, גם עליה אני מאוד מאוד ממליצה. וגם שם היא מדברת על הבדלים מגדריים. גברים נכנסים לחדר, פורסים את עצמם על הכיסא, יושבים ככה עם ידיים על הכיסאות פורסים רגליים ככה ב -V. נשים יושבות מצטמצמות, כזה מחבקות את עצמן, קטנות לא תופסות הרבה מקום במרחב. עוד דבר מגניב שקורה כשנותנים כיף, והוא דווקא עובר הרבה יותר בפודקאסט מאשר בבלוג הכתוב, נוצרת כאן אנרגיה. הרי לכל אקשן יש ריאקשן, נכון? פעולה ותגובה. מה התוצאה של קיף? צליל. כשאני נותנת כיף למישהי, אנחנו יוצרות ביחד משהו שלא היה קיים קודם בעולם. אנחנו מוציאות ביחד צליל, הצליל של המפגש שלנו. לחיצת יד היא שקטה, היי פייב, חגיגה. חגיגה של ביחד, חגיגה של אנרגיה, חגיגה של שמחה, מחיאת כף זוגית עם פרטנר. אחרי ההרצאות במפגש הראשון שלי, לפעמים גם לפני ההרצאות, נשים שמגיעות להרצאה שלי לאחרונה מספרות, מציגות את עצמן, והרבה מהן מספרות לי על משהו טוב שקרה להן בזכות ההיכרות עם התכנים של העמוד נעים מאוד בפייסבוק. איזושהי הצלחה, איזשהו שינוי שחל להן, הצלחתי לשלוח מייל בלי להתנצל, הצלחתי לא להוריד מחיר. עד עכשיו הייתי לוחצת יד, או נותנת איזה חיוך, או איזה קוואץ' כזה של חצי חיבוק. אבל uh, לא כולם מתים על זה שנוגעים בהם מקרוב ומחבקים. ויש משהו בהיי-פיי הזה שהתחלתי עכשיו לעשות עם האלה שבאות להרצאה שלי. אני מזמינה אותך לשיתוף פעולה, ליצור משהו ביחד, שוויוני, להוציא אנרגיה, להיות בכיף. זה פשוט נהדר. אני לא לוחצת לך את היד חזק, אני לא לוחצת לך את היד חלש, אני לא מחבקת אותך, כן, בהיותי אישה גבוהה. כשאני מחבקת זה כאילו אני משהו יותר גדול, יותר אמהי, שמחבק משהו יותר קטן. כשאני נותנת הייי שמחה על ההצלחה שלה. אני מתה על זה. ואם אתן באות עכשיו, ספר לי על משהו שהצליח, בואו, תרימו לי להי-פייב. אני נותנת כאן לינק, תיכנסו לבלוג, למישהי, אני אקרא לכן את זה עכשיו, שהיום שלחה לי מייל, בעקבות ההרצאה שלי ביום חמישי. טוב, רונית כפיר... את אלופה. לא הייתי אומרת שיש לי בעיה של אסרטיביות, היא כותבת לי, אבל בהחלט קיבלתי מלא דריי וביטחון מההרצאה שלך. כבר ביציאה מההרצאה התקשרה לקוחה שמתברר שעשיתי טעות מטורפת בהצעת המחיר שלה, ותמכרתי בטעות אלפי שקלים פחות. היא התקשרה וביקשה שבגלל שטעיתי, אני אבוא לקראתה בתשלום. המסכנה לא ידעה מאיפה יצאתי. בקיצור, התנצלות קצרצרה ועניינית, והופ, זה המחיר, אין לי אפשרות לשנות. מעוניינת? ועוד היא כותבת לי במייל, היום לקוח שהתקשר ואמר שהמחיר גבוה בהשוואה לאחרים. אני בתגובה, שתיקה. הוא בתגובה, אפשר לעשות משהו עם זה? אני. מה אתה מציע? הוא, אוקיי, או שפשוט... אה, לא משנה. אוקיי, בואי נתחיל בפרויקט. גאונה, היא כותבת לי. ככה נראה מייל של היי-פייב אחרי ההרצאה שלי. ואני חוזרת לאופיר. כשהצטלמתי עם אופיר את הסלפי מחוץ לאולפן ההקלטות, הרגשתי שזה לא עוד סלפי עם סלב. אני גם לא כזאת סלב. הרגשתי שבשביל אופיר זאת מזכרת מיום שבו הוא נטען באנרגיה. וההיי פייב שהוא נתן לי, החזירו אותי את האנרגיה הזאת בחזרה. ונתנה לי עוד אנרגיה. וחזרתי הביתה כל כך מאושרת מהיום הזה. וחושבת על כל האפשרויות שיש לי. רואה המון יכולות שלי. מרגישה מאה. מבינה שכשאני נותנת לעצמי את הציון מאה הזה... זה לא מוריד מאף אחד אחר בסביבתי, זה רק מעלה לכולם. שנים, בערך שנתיים, אחרי שקראתי את הספר הצהוב והשמח הזה של בנג'מין זנדר, הספר הזה עזר לי לזרוח. תנסו את זה בבית, תנו את ההיי-פייבים שלכם, תספרו לי איך זה הולך, ותזכרו לשנן, לחיצת יד. זה מלחיץ? כיף? זה הרבה יותר כיף. תכתבו לי בתגובות, אם יש לכם איזה היי, גם מהפוסט הזה, גם מהבלוג שלי, בואו להרצאה, בואו לתת לי היי-פייב, תיתנו לעצמכם מאה ותרגישו איזה כיף זה. נכון לעכשיו יש לי הרצאות בחמישה באוגוסט, האמת שהיא מלאה, תשכחו מזה שישה באוגוסט בירושלים בערב, 11 בספטמבר אני מגיעה לעכו, אז צפוניות בואו לפגוש אותי שם, ויהיה מועד חדש בתל אביב בקרוב, אז תעקבו כאן ובעמוד של נעים מאוד בפייסבוק. תודה רבה שליוויתם אותי בפוסט המוקלט הזה.